0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. Hola, hola y bienvenidos, bienvenidas a Bicameral eh, en el mes de agosto, el, este es el primer reporte del mes y... Eh, también vamos a ver las cosas que pasaron en el Congreso Nacional y en el Consejo, y hay que decir que finalmente volvieron a trabajar ambas cámaras de forma simultánea, eh, ya que hubo este desacople que les contábamos respecto a los recesos que tienen mensualmente. Esto permitió, entre otras cosas, que Ricardo Cifuentes, que lo vamos a estar nombrando harto porque es el nuevo presidente de la Cámara Baja, eh, fuera a saludar formalmente a su par del Senado, Juan Antonio Coloma, tradición de que va el presidente de la Cámara Baja Senado a saludar, etc según las fotos, el encuentro fue bastante distendido, con harta risa. Ambos se comprometieron a avanzar en una relación más colaborativa. De hecho, Coloma deslizó que ambas corporaciones podrían empezar a compartir una oficina de información presupuestaria para el trabajo de ley de presupuesto. Es una idea bastante buena que, de hecho, fue parte del proyecto constitucional anterior, es parte del anteproyecto eh, presentado por la Comisión de Expertos. O sea, hay hace mucho tiempo en, en distintos sectores políticos y de políticas públicas la... Eh, hay, hay, hay un, una coincidencia de que el, el Congreso necesita una oficina eh, técnica especializada para poder trabajar la ley de presupuesto que, además, eh, como dijo el fin de semana el Ministro de Justicia, es la ley más compleja que se ve todos los años y todos los años nosotros la y contamos, prácticamente la marca. Y obviamente desde eso, vamos a tener un político de lo de los, de los eh, presupuestarios para establecer los compros. En el Consejo Constitucional finalmente, eh, ahora finalmente parte la revisión de las enmiendas en las comisiones. Va a ser en general eh, ahora, y a finales de mes va a empezar a votar la más en particular. Vamos a ir con el detalle, también con el proyecto de la semana, que um, seguro que tiene todos los galones, merecimientos y honores para haber recibido ese cetro. Eh, el, el, el jurado internacional que tenemos se dedica a revisar los proyectos todas las semanas. Así que sin más, cedo el micrófono a Ian McKinnon, que desde Santiago va a dar el puntapié inicial al repaso semanal. Eh, lo veo con chalequito,
1: Ian. ¿Estamos enfermos <ríe> o, o todavía hace frío? No, después de unas semanas de calor que comentábamos, ¿te acuerdas? La semana uh -huh. pasada, volvió lo que corresponde el invierno Así que está ah, algo más fresco los días por acá Sin lluvia, aparentemente a final de semana caen sus gotitas Aquí en la región metropolitana okay. Yo, de, Siempre los de gente más al sur se ríen de nuestros comentarios de lluvia acá en Santiago Pero bueno, está lloviendo poco <ríe> Oye, eh, antes de partir, pasemos un dato eh, creo que corresponde. No olviden que si quieren recibir nuestro prestigioso eh, newsletter todos los viernes, en las mañanas, por supuesto, salvo lo, los viernes que corresponden a Semana Distrital, eh, con el resumen de todos los proyectos y votaciones que hubo en, en el Congreso Nacional, solo deben anotarse con su correo electrónico en el formulario que tenemos colgado en nuestra cuenta ...X o, o Twitter... ...no sé cómo tú ya... Si Twitter, te ...todavía... todavía, X, todavía, todavía te... <ríe> <ríe> ...nuestra cuenta Twitter... ...no estamos en ¿eh? todavía. ...puede ser que algún día lleguemos ahí... ...bueno y en Instagram si está está ahí... Eh, ...eso... ...aprovechen si es que les interesa seguir estos temas... ...ahí está mucho más sistematizada la información... ...y no solo los temas que hablamos en el capítulo... ...sino que todo lo que pasó por los pasillos... ...y comisiones del Congreso... ...el Congreso, no, no el proceso constitucional... Eh, ...pasado el aviso de utilidad pública... partamos eh, por el Senado e inmediatamente vamos a la Comisión de Salud, que en una de sus sesiones, tuvo varias la semana pasada, nos va a enfocar en la del lunes, o sea, hace una semana, se reveló uno de los temas que más insistentemente levantan eh, senadores, senadoras y asociaciones de pacientes en, en las discusiones legislativas, y no fue un proyecto de ley en específico, sino que me refiero a conocer... Eh, información respecto al decreto que incorpora nueva enfermedad en la ley 20.850 que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Esta es la ley Ricarte Soto. Eh, esta es una ley que, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de, de alto costo en Chile. El objetivo de la ley es asegurar tratamientos basados en medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo con efectividad probada, y los beneficiarios se vienen en dos categorías, los activos, quienes están recibiendo alguna tecnología garantizada, y los inactivos, quienes ya recibieron esta tecnología sanitaria. Eh, desde la administración pasada, desde Piñera, dos, eh, que este tema viene retrasado en qué sentido, eh, que el diseño de la ley está hecho para que cada dos años se revise el catálogo de enfermedades y tratamientos que se cubren por la ley. Pero... Sumar patología implica también aumentar los recursos financieros. Algunas veces, y no un poco, claro, algunas veces en millonarias cantidades, cuando se trata algunos de estos eh, temas, medicamentos específicos, eh, tratamientos innovadores, etcétera. Entonces, como que durante Piñera no, no se realizó la actualización y ahora en esta administración, la administración Boric, estaban ahí en la discusión, así que cuándo iba a ser. Había una expectativa alta lo que dijera la ministra de Salud, entonces la, la ministra Jimena Aguilera. ¿Y qué dijo? Partió señalando que actualmente hay más de 850 requerimientos de incorporación de garantía, 850, y 73 evaluaciones de evidencia disponible. Se ha prorrogado el decreto número 2 eh, del 18 de enero de 2019 hasta el, 25, hasta el 2025, y se espera contar con al menos dos tecnologías sanitarias con evaluación favorable para el último trimestre de este año. Para el MISAL, la ley Ricardo Soto es vista como una oportunidad de mejora en la atención de salud y ha llevado a la incorporación de 22 tecnologías sanitarias para 10 problemas de salud. Eso es lo que hoy día contempla. Eh, también se destacó la Comisión de Ciudadana la comisión Ciudadana, perdón, de Vigilancia y Control, compuesta por representantes de diversas áreas que han generado recomendaciones en áreas como monitoreo, financiamiento del sistema y manejo de conflictos de interés y éticos. Eh, también dio cuenta de modificaciones en desarrollo como la negociación de precios, importaciones vía Senabast, intercambio con biosimilares, mecanismos de riesgo compartido y trabajo con la sociedad civil. Pero la ministra Aguilera no andaba nada sola, eh, sino que la acompañó la directora de presupuesto, Javiera Martínez, eh, digamos lo que dijo el ministro Marcial ayer, la, me la mejor directora de presupuesto de toda la historia, incluido eh, sobre el mismo. Él, que ha generado harto comentario acá en... en, en, en en los medios. En los medios. Bueno, esa, y en los cabunes también. Yo tengo, y... tengo un
0: aprecio a, a Javier Martínez, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Una... No crítica Está bien.
1: Yo no estoy criticando. <risa> Solo estaba dando el, el, el contexto. Bueno, ella, antes de este comentario, porque esto fue el lunes pasado, Ajá. habló sobre el Fondo de Diagnóstico y Tratamiento de Alto Costo, eh, administrado por la Tesorería General de la República, con características como la acumulación de recursos en el tiempo y la inversión de en instrumentos definidos por el Ministerio de Hacienda. Agregó que las estimaciones del año 2021 muestran que la holgura de sustentabilidad se deja de cumplir el 2027, o sea, como que hasta por ahí va a haber eh, recursos disponibles eh, y ella señala que hubo una combinación de factores como el aumento de precios por la pandemia y un flujo de ingreso anual de pacientes mayor al esperado y terminó diciendo que el monitoreo constante eh, del flujo financiero del fondo y el funcionamiento del sistema en conjunto con FONASE y el Ministerio de Salud y destacó que los retornos de las inversiones lograron en algo compensar ...los efectos de la pandemia en el mercado financiero y la inflación. Todo lo dicho es muy interesante, pero con eso ustedes saben que no iban a quedar tranquilos los honorables... Sí, por, eh, ...por lo que empezó un debate con las autoridades presentes, el senador Sergio Gaona, por ejemplo... ...señaló su preocupación por si la DIPRES tiene evaluada una solución... ...dado que pareciera que esto se soluciona con más recursos nomás, y es un poco cierto, o sea... ...en la medida que haya recursos, la ley Ricardo Sordo puede contemplar mayores tratamientos... Eh, así las cosas señaló que desconoce si es un problema de la ley o un problema de reasignación de recursos... ...lo que hoy día tiene sin actualización del decreto. Luego viene la senadora Jimena Órdenes, quien dijo que la necesidad de tener presentes los criterios... ...para definir las nuevas problemáticas de salud que se, que se pretenden incorporar... ...y si existe el análisis de nuevas tecnologías que puedan aportar a la salud de los usuarios de la ley. Respecto al tema presupuestario, señaló que se debe adelantar a lo que pueda pasar el año 2027... ...a fin de evitar que su aplicación fracase. O sea, esto pareciera que va a ser un gran tema para la próxima administración... ...lo estamos adelantando aquí en exclusiva en bicameral. Así es. Eh, el senador eh, Juan Ignacio La Torre también manifestó desconocer... ...si la solución es abordable mediante modificación de la ley... ...o una inyección de recursos en la ley de presupuestos. De nuevo vino el senador Gaona eh, preguntando si no se ha pensado en un seguro... ...para enfermedades de alto costo como mecanismo de financiamiento viable... Ante todas estas preguntas y comentarios vino la ministra Aguilera nuevamente quien eh, señaló que en torno a las personas que se han beneficiado con esta ley que son sobre 50.000, de los cuales están activos sobre 30.000 personas uh -huh. y respecto a la enfermedad que incluye medicamentos de alto costo se está explorando una medida de financiamiento paliativa para abordar la problemática. Es decir, sal se va a buscar una solución pero no a través de Ricardo Soto porque quería muy, muy, muy elevados los costos. Eh, señaló que se está trabajando, por ejemplo, en tener eh, alternativas financieras para acceder a medicamentos de bajo costo, al igual que la incorporación de nuevas tecnologías. Después hubo preguntas sobre el autismo, si se encuentra incorporado en la ley. Eh, la ministra Aguilera señaló que la ley aporta a los centros de atención de esta enfermedad, o que el autismo no es una enfermedad que se pueda superar como trastorno en sí. Eh, después vino nuevamente Jaira Martínez que señaló que este es un problema que se puede ser abordado prontamente pero que de no hacerlo será un problema importante de nuevo para el 2027 y cerró el Senado Juan Luis Castro eh, preguntando si es necesario modificar el guarismo financiero de la ley, ya. a lo que la directora eh, Jaira Martínez señaló que se debe hacer una revisión del mecanismo de financiamiento pero la meta de esta administración es adelantarse a cualquier problema que esta ley pueda tener. ¿ya? Así que, interesante la discusión ahí con respecto a Ricardo Soto. Y dicho eso, movámonos a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, que en su sesión del martes continuó con la tramitación del proyecto de ley que modifica la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente con el objeto de proponer la consideración de los estándares de medidas recomendadas por la OMS, o la Organización Mundial de Salud, en la revisión de normas de calidad ambiental. Este es el boletín 15461-12, que todavía vive eh, su primer trámite. De uh -huh. hecho, lleva menos de un mes en revisión. Y para esta sesión están invitados Ignacio Martínez, del Ministerio de Medio Ambiente, Ricardo Grarrasal, ex exautoría del ramo y hoy director del programa de Derecho a Medio Ambiente de la de PUC la UC, de la UC uh -huh. y Valentina uh -huh. Durán, que es la directora del Servicio de Evaluación Ambiental. Eh, la moción la lidera el senador eh, La Torre, pero también la suscriben la senadora Allende Pascual, más el senador Buenchumilla, y plantean moverse hacia los estándares que hoy día recomienda la OMS, teniendo en cuenta que eh, la organización eh, tiene una serie de guías sobre contaminantes atmosféricos como recomendaciones para proteger a las personas y o el medio ambiente de los efectos adversos de estos contaminantes, uh -huh. los cuales se elaboran basándose en, bueno, es evidencia científica y estas guías cuentan con, en ciertas ocasiones con valores numéricos que indican concentraciones vinculadas a un periodo de tiempo de exposición bajo las cuales no se espera que existan efectos adversos para la salud humana. Ofrecen también un comparado de valores para diferentes normativas y claro, hay algunas normativas chilenas que todavía están bastante lejos de lo que sugieren estas recomendaciones. Solo por mencionar una, estuve mirando, el dióxido de nitrógeno o material particulado 2.5 están bastante más arriba hoy día de lo que la OMS eh, recomienda como estándar. Entonces, esa es la idea del proyecto, movernos hasta estos nuevos estándares. Eh, en la sesión, que impartió fue Valentina Durán explicando, expli eh, explicando las potestades del SEA y la necesidad de uniformar criterios ambientales, reconoció la triple crisis que incluye la contaminación. Las otras dos dimensiones, y esto lo ha hablado harto, incluso la ministra, son la, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, eh, y abogó por una, un sistema que se ajuste a los nuevos estándares globales. Entonces ella, un poco promoviendo esta idea, también habló de la, sobre la ineficiencia del sistema actual y la necesidad de adaptar las guías a los cambios propuestos, uh -huh. considerando las exigencias de la OMS. Esto probablemente venga en la propuesta del compromiso del Ejecutivo de reformular el sistema de evaluación ambiental. Yeah. Después vino el profesor Irrara Irra perdón, quien dijo que eh, Chile ha fallado en regulación ambiental eh, y criticó la ineficiencia de las normas de calidad actuales, eh, propuso una revisión de estas mismas y enfatizó la necesidad de cumplir con los estándares de la OMS, pero, ojo, que cuestionó la conexión entre el objetivo y la propuesta, señalando como que en el proyecto de ley puede mejorarse la redacción. ¿Ya? Eso es bien común en esta primera etapa, que se eh, hacen esos comentarios para, para avanzar. Y la senadora Allende plantó, planteó perdón, como, eh, cómo reforzar la institucionalidad ambiental y preguntó sobre la posibilidad de añ añadir normas secundarias de calidad. Eh, el senador Gabona preguntó sobre la necesidad de política pública y si el problema era más general o específico luego vino el senador La Torre, uno de los autores eh, preguntó sobre las normas más urgentes en materia ambiental que, las cuales que habría que atender y ahí la Valentina Durán enfatizó la necesidad de transparencia y la posibilidad de incorporar normas secundarias como lo planteaba la senadora Allende uh -huh. aunque lo evaluó como algo complejo a corto plazo y la raza dijo, por su parte que quería destacar la importancia de la flexibilidad normativa y llamó a una, comilla, revolución normativa en Chile. Ah, bueno, después la sesión continuó, eh, concluyó, perdón, sin resoluciones concretas, pero un, con un compromiso claro hacia la mejora de la regulación ambiental, así que este tema podría dar que hablar en los próximos meses, cuando ya esté en una etapa más avanzada. Y cierro, Javier, con algunas notas de lo que pasó en la sala. Eh, en este mil el de la Cámara Alta se aprobaron seis boletines entre martes y miércoles, como ustedes en el Senado se vota muchas veces primero en general, porque sí. que vuelven su, a sus comisiones, claro, para iniciar el debate en particular. Ese fue el caso, por ejemplo, del proyecto que perfecciona la ley 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento eh, somero de energía ge geotérmica, que está en segundo trámite constitucional. Entonces, se aprobó y volvió a minería y energía para su discusión en particular. El resto de los cinco boletines se fueron eh, o despachados al Ejecutivo o a la Cámara destacando entre los primeros el 14.068.11 que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley 18.450 que apruebe normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y de drenaje y en el otro grupo de los que fueron a la cámara está el cual hablamos la semana pasada, que modifica el código penal para ratificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el, con el exterior. Ya. Este es el boletín 15796, pero básicamente se remitió a la cámara baja eso sí, para que lo despachara el ejecutivo, porque yo era la Cámara de Origen. Entonces, también se fue, eh, salió de, los, de, los, de la institución, o de los pasillos del Congreso. Así que, ese es por mi lado, Javier, mi resumen. Eh, te doy el pase para que nos cuentes o qué nos traes tú desde la Cámara. ¿Qué nos dejó la Cámara? La eh, cámara. Para ser más preciso
0: Ya, vamos, vamos a la Cámara y, y hagámoslo primero en la sala. Eh, con un tema que siempre es importante para el mundo agrícola, para nuestros seguidores de... Que, que nos vienen desde, desde el mundo agrícola, ahora escuchan, es el avigeato, eh, o el robo de ganado, de, de, de animales etcétera Pero tiene un nombre especial, eh, se despachó al Senado por 127 votos a favor y ocho abstenciones, varias mociones refundidas que modifican diversos textos legales, eh, que tipifican, establecen las sanciones aplicables y la persecución de este delito, que también es conocido como el hurto de ganado. Los proyectos refundidos son los boletines 1188, 888, 11886, 11890 y 12334. Eh, lo que hacen es proponer considerar como autor del delito vigiado de el comercio de animales vivos y carne procesada sin certificados de origen. Y para esto incluye sanciones para quienes faciliten la comercialización ilícita con penas de 61 días a 5 años y además multas. Ah, y también permite investigaciones por parte del Ministerio Público con autorización judicial. Los parlamentarios yeah. que intervinieron respaldaron la iniciativa. Eh, obviamente recordemos que hay varios parlamentarios que vienen de zonas rurales, así que esto es un tema importante para proteger a, a pequeños agricultores y también eh, a, a las mafias especializadas en robo de animales, que, que hurto, ¿verdad? Que afecta profundamente a ciertas comunidades rurales, particularmente a las más vulnerables.
1: Uno lo no mira huevos, pero es, es un tema importante en ciertas comunidades. No, ¿eh? no
0: son huevos, son ganados. <risa> <risa> no, pero está bien. Eh, Está bien. Vámonos ahora a la Comisión de Trabajo de la Cámara y Seguridad Social... O sea, a, a la Comisión de Trabajo la Cámara, Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que retomó ¿Sí? la discusión de la reforma de pensiones, que es la ley ah, 15.480-14. Tema delicado. Eh, uf, de esos de eso es difíciles. Estuvo invitada eh, Paulina Yacigi, que es la presidenta de la Asociación de FPs, Pedro Atria, de FP Cuprum, y Alejandro Besanilla, que es gerente general de FP Habitat. Eh, se discutieron una serie de temas críticos relacionados con la gestión laboral y pensiones. Pero antes de partir, el diputado eh, Udi Cristian Lavé cat catalogó como una demanda histórica la que presentó el ex secretario Cristian Larraín contra el Ministerio del Trabajo. Yeah, eh, que... Exacto. Esta es la primera vez que un empleado público demandado al Ministerio por tutela laboral, dijo el diputado, una situación que calificó como gravísima. Sobre esto se debatió la posibilidad de oficiar al Ministerio para obtener más información y de invitar al ex subsecretario a explicar la situación. A pesar de la preocupación ex expresada, la Comisión decidió traer una votación, respetar el proceso judicial en curso y rechazar la intervención. Eso. Obviamente que hay Variables políticas Pero es cierto Que mucha, hay, hay, hay algunos casos Particularmente este de, tipo de casos Como a nivel individual Donde el Congreso No ¿Sí? le gusta mucho Meterse Si es que hay una, Un procedimiento no, judicial eh, Andando claro. Pero Interesante también a, men a menos que haya Una comisión investigadora Esa es otro, otro, otra historia Funciona, Tiene otro, otras reglas Vamos a la reforma entonces y a las opiniones de los invitados. Paulina Yacigi, como dije, la presidenta de la Asociación de FPS, eh, presentó su visión completa de, de las pensiones en Chile. Destacó que hay que mejorarlas, obviamente, que identificó varias razones para las bajas pensiones actuales. Eh, incluyó, entre eso, la falta de cotización debido a la informalidad laboral, la baja en la cotización, eh, mayores expectativas de vida, bajas de interés. Eh, Bajatas de interés obviamente hasta hace poco pero pero histórica claro. digamos eh, y un bajo aporte comparado con el estado Así que eh, agregó como un dato que un tercio de los trabajadores en Chile son informales y que eliminar estas lagunas en la cotización podría aumentar las pensiones en un 40%, aunque obviamente uh -huh. reconoció que un proceso lento y la pregunta de rigor es bueno, ¿con, ¿con qué plata la rellenamos? Sí, no, es tan, <risa> no es tan fácil. Luego vino el turno de Alejandro Besanilla, se enfocó en los derechos que los trabajadores valoran, como la propiedad sobre sus ahorros, la libertad de elección, la heredabilidad. Y por último, Pedro Atre, que el presidente de FP Cuprum propuso una hoja de ruta 555. Ah, yeah. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas de consultaría en marketing para salir <risa> con esos nombres? Cinco principios, cinco recomendaciones y cinco mejoras. ¿eh? Cosa. ¿Ah? Cinco, cinco, no, cinco. No sé por qué se le ocurrió. Está
1: pegajosa en todo caso. Sí. ¿eh?
0: Bueno, los principios incluye sostenibilidad, confianza, justicia, libertad y eficiencia. Y seguridad en el sistema de pensiones. Yo hubiera puesto pensiones dignas, pero bueno, eso es otra historia. Las recomendaciones y mejoras se centran en sustentabilidad, aislamiento de ciclos políticos, gradualidad en la reforma y enfoque en mejorar pensiones. Yeah. Eh, después vino el turno de los diputados. El diputado Cuello criticó el sistema de pensiones como privado y monopólico y cuestionó la eficiencia y la falta de solidaridad. Eh, una pregunta sobre el porcentaje de utilidades de la FP para aumentar la pensión garantizada universal. El diputado Nurraga planteó críticas sobre el proyecto de ley original y preguntó sobre la competencia en inversiones y administración. Le pidió a los opositores que transmitan um, al sistema que hace más falta de autocrítica, especialmente la legitimidad yeah. y el sistema de cobro. Y algo parecido dijo el diputado Doctor Ulloa, quien también cuestionó la baja pensión, incluso en casos sin informalidad de Laguna. Las preguntas uh -huh. vinieron también desde el, desde el Partido Republicano. El diputado Moreno hizo consultas sobre la separación de la industria, la rentabilidad, los retiros por quintiles y las limitantes de inversión en activos alternativos y al final la, la, la ausencia de autocrítica por parte de la industria fue un tema común, pero también quedó vamos, me quedó a mí la sensación de que eh, esta es una, una discusión que va a estar bien intensa, que es multifacética que tiene muchas áreas del sistema de pensiones eh, y todo en días que puede que lleguen pronto eh, indicaciones del Ejecutivo que van a reflejar las conversaciones más políticas que han tenido lugar fuera del Congreso así que veamos qué nos trae agosto en este tema tan sensible Sí. A a ver si se avanza. Y déjame cerrar con dos titulares de proyectos que fueron despachados a la sala. El primero es en la Comisión de Personas mayores y Discapacidad. Terminó de revisar las modificaciones que eh, al, al Código del Trabajo en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez. Este es el boletín 13.011, pero está refundido con el 14.445-3 y el 14.449-13, del cual habíamos hablado en el pasado, que ya está terminando su segundo trámite. Entre las indicaciones que se revisaron y aprobaron el martes pasado está la definición de ciertas labores que tienen que cumplir la dirección del trabajo y entre estas mantener un reporte estadístico de acceso público sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarios de pensión de invalidez, para lo cual eh, la, la dirección informará a los contratos sin detalle de las personas contratadas, o sea, el número de empresas que regenta contrato, uso de medidas alternativas y otro tipo de cuestiones. Eh, ahora, eso es importante, hay, hay consideraciones que lo mismo que se hace cuando se habla de... De, de estos reportes, por ejemplo, de igualdad de género, tiene que haber números mínimos en la empresa para que después no sean las, esas personas no sean fácilmente identificables, etcétera. Pero eso es parte de la discusión. Además, uh -huh. la, la dirección podrá solicitar información al Servicio de Impuestos Internos y a la Administración de Fondos de cesantía y a la Sociedad Comercial eh, Servicio de Administración Previsional con el fin de determinar el número de empresas que deben cumplir con las obligaciones sobre inclusión laboral en otro punto sí. la Dirección Nacional de Servicios Civil en coordinación con el Senadis eh, va a tener que emitir anualmente un informe del cumplimiento de la normativa en los órganos de la administración del Estado este va a eh, contener el universo de instituciones públicas obligadas al cumplimiento de la ley así como el cumplimiento de la selección preferente, la reserva legal y difusión, entre otros aspectos. Así que buenas noticias en términos de inclusión sí, bueno. en términos de, de inclusión laboral. Y el otro proyecto es el que modifica también de, del Código del Trabajo y modifica eh, el, el código en, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, eh, que uh -huh. es el boletín 15093-13. Fue despachado por la Comisión, que además de la reforma de pensiones de este tema con la ministra del Trabajo, con Janet Jara, ella entregó detalles de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y especificó que el proyecto propone incorporar en el artículo 184 del Código de Trabajo, que es el artículo madre del Código de Trabajo, que regula el deber del empleador en materia de riesgos laborales eh, y psicolaborales para que se tomen las medidas para proteger... La, la vida, la salud de los trabajadores y trabajadoras. La idea es ¿Sí? que se agregue una mención expresa a la salud física y mental con la finalidad de ampliar el concepto de salud que contempla el artículo. Y una de las indicaciones que destacan es que se incorpora un tercer acto constitutivo de violencia en el trabajo, que es la violencia ejercida por terceros externos, en donde los empleadores Ajá. tienen la obligación de prever este tipo de situaciones. Eh, la ministra aclaró que esta no es una innovación de la normativa, sino que inclu eh, se incluye la indicación que se debe acompañar un protocolo de prevención. Después de la intervención de varios diputados se acordó una nueva redacción respecto al concepto de acoso laboral y se aprobaron todas las indicaciones presentadas y se despachó el
1: proyecto a sala. Así que... Hay, hay, hay muchos sectores de... No sé, me imagino... Eh, no es que me imagino. Me han comentado, por ejemplo, eh, atención de salud en eh, la área de urgencia, por ejemplo, donde está este tipo de violencia eh, día a día. Mm. ¿Para qué hablar de los conductores de transporte público? Eh, incluso de oficinas de servicio. Bah, Reciben el maltrato ese, veces, ¿eh? para que lo tengamos presente en nuestro, en nuestro día a día. Así Como es. Hemos tenido que llegar a una. a una ¿Cómo se llama? A una regulación de este tipo. Bueno. Eh, uh -huh. Te dejo entonces. Sí, externo. ¿eh? Sí, no.
0: ¿Sí? Te dejo ahora eh, en tus manos el, el, el momento culminante de nuestro podcast, que es el proyecto de la semana.
1: Ah, muy bien. Eh, tengo un buen proyecto, pero. Por favor, espero que me mandes primero el, la cortina. Te pongo la cortina.
0: Este es el proyecto de la semana. Muchas gracias.
1: Hoy tengo una, un pequeño eh, giro en, este, en esta sección tan, tan valorada.
0: Uh -huh.
1: eh, porque no he seleccionado uno, sino que dos proyectos de ley. Uno es del Ejecutivo. Otro, una moción de un grupo de diputados. Pero los traigo en, eh, juntos porque tienen eh, un tema en común, o dos temas en común. Proponen modificaciones a la misma ley y, por otro, surgen luego de feroces contingencias. ¿ya? Es el, el adelanto. Reve revelemos ahora a, lo, a los ganadores. Parto por el orden de llegada. El primero en entrar a tramitación fue el boletín 16-123-07, uh -huh. que está en la moción de 10 diputados y diputadas de oposición. Que modifica la Carta Fundamental, sí, una reforma constitucional. Para variar.
0: <ríe> <Vallar. ríe>
1: Para incorporar a los ministerios, a los ministerios, ¿Ya? dentro del concepto de infraestructura crítica. <ríe> Obviamente que, que aclara la motivación, está luego del robo de computadores en varias secretarías de Estado, claro. partiendo por el, por el sobrinazo <ríe> del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y qué se plantea en concreto? Mediante una reforma constitucional se busca fortalecer la seguridad y protección de los ministerios incorporándolos dentro de este concepto de infraestructura crítica claro. de la reciente ley aprobada, la 21.542. Los autores señalan que es de extrema relevancia salvaguardar la información contenida en los ministerios ministerio, perdón, ya que no solo se afecta el funcionamiento del gobierno sino que también resguarda datos confidenciales de los ciudadanos que allí se manejan. Este proyecto, que va a ser visto por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara, y luego como Segunda Comisión, ya se acordó, la Defensa Nacional, plantean la práctica que se podrá ordenar a la que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de los ministerios. Así, tal cual. Ya. Cuando exista la convicción de peligro grave o inminente eh, eh, a su respecto. Como saben, eh, la Ley 21.542 establece que la protección de esta infraestructura crítica eh, ministerio, en este caso, como lo propone el proyecto de ley, comenzará a regir desde la fecha de publicación de un decreto suscrito por el presidente de la República en el diario oficial. Y no solo eso, a través del decreto supremo se tiene que designar a un oficial de las Fuerzas Armadas para asumir el mando de estas instalaciones. Okay. Eh, la medida puede durar 90 días que es prorrogada por el Congreso Nacional. Es decir, tener un jefe de, de zona, por. no sé si el, el, el concepto preciso, pero un, un oficial de la Fuerza Armada a cargo de la seguridad de uno o varios ministerios a propósito de robo de computadores. Me parece que es como eh, matar una mosca con una, con con una basura sí. como dicen por ahí, ¿no? <risa> bueno, bueno, está en el sentido de eh, realzar el vía eh, discusión legislativa un, un tema que es de la contingencia más bien política. Pero ahí se lo dejo, reforma constitucional... Y el otro proyecto eh, es un el mensaje que ingresó el miércoles, es el 16143-02, que llamado Proyecto de Ley para la Protección de la Infraestructura Crítica del País. Ya. Yeah. Eh, este proyecto no tiene urgencia, va algo más allá que la moción, si bien propone modificación a la misma ley, la 21542. Primero, propone establecer criterios para determinar. ¿Qué se entenderá por infraestructura crítica del, del país para el efecto del artículo 32, número 21 de la Constitución, que es donde está alojado este asunto. Eh, acá hay cosas como crear un listado de sectores y subsectores estratégicos, uh -huh. criterios de criticidad e impacto, y un catálogo nacional de infraestructura crítica. Al leer esto me, me sorprende enterarme que no existiera <ríe> un catálogo nacional de infraestructura crítica en el país, pero eh, bueno, ahora se propone y, y lo otro interesante el de este mensaje presidencial es que la principal carga de responsabilidad con esas tarea estará en los operadores de infraestructura crítica. Ya. Es decir, puede ser un privado perfectamente, quienes serán considerados entidades obligadas a contar con seguridad privada y varias otras obligaciones como reportar protocolos que identifiquen riesgos, eh, medidas para detectar potenciales de ataques, etcétera. También van a tener que definir un encargado de seguridad de la infraestructura crítica que manejen el que actuará como contraparte del Ejecutivo. Hay un capítulo de sanciones, por supuesto, por incumplimiento. ¿Y por qué decía que es contingente? Porque eh, tras un atentado que ocurrió la semana pasada en la localidad de Treguén, en su zona más rural, uh -huh. eh, que afectó una escuela, una, un, un centro de sede social, un templo, un centro de salud, una ambulancia, hubo personas también eh, afectadas, hubo las correspondientes peticiones del mundo político, de parlamentarios, por decretar el estado de sitio de la zona, y escuché en una radio, eh, pero luego no pude pillar bien la fuente, que eh, señalaba que el Ejecutivo iba a promover, a través de este proyecto, el reforzamiento de estas instalaciones, es decir, escuelas, hospitales, dentro de la infraestructura crítica, dentro de esta lista, dentro de este catastro. Así que bien, veamos cómo sigue este debate. Eh, antes de cerrar, déjame decir, eso sí que el mensaje va a las Comisiones de Defensa Nacional y Hacienda, obviamente, en, en el Senado así que tenemos dos proyectos sobre infraestructura crítica un, un mensaje y una moción yeah. que serán, empe pueden empezar a ser vistos prontamente en nuestro congreso Queridos Javier última estación de nuestro capítulo estación constitucional Así es. eh, ¿partieron o no finalmente las discusiones en las comisiones de las más de mil enmiendas o seguimos dándonos vueltas en <ríe> negociaciones y arreglos?
0: a ver Todavía no entraba a área chica, Sapito Linton. Eh, <risa> al menos hubo acuerdos en que vale la pena. Hay acuerdo que vale la pena destacar. Primero, después de varias re reuniones, las bancadas actualizaron el cronograma de trabajo de las comisiones. Así que anoten desde hoy lunes 7 de agosto que estamos grabando parte del debate en general ¿Ya? de la enmienda la próxima semana, la del 14 de agosto va a ser el debate en particular y la del 21 son votaciones en cada una de las comisiones así van a haber dos semanas ¿Ya? de debate general y particular y dos semanas de votaciones para que el próximo martes 5 de septiembre comience el debate y votación en el pleno ¿Ya? también se acordó que cada una de las cuatro comisiones tiene que ser citada al menos tres veces a la semana a partir de hoy, así que pónganse a trabajar, chiquillos. <risa>
1: eh... Ojo que escuché hoy día que a lo mejor, posiblemente, no está del todo descartado. Algunas tengan que sesionar el martes 15, que es frío aquí en Chile, así que. Ah, no. Les puede tocar, les puede tocar. Les puede tocar. Por demorones, pues. ¿po? Por
0: demorones. Está bien. Bueno, la cosa es que. <risa> eh, hay algo bien, bien llamativa. Que ¿Ya? las. La defensa de las enmiendas la puede yeah. liderar un consejero un experto o yeah. un tercero que elijan los patrocinantes o sea vamos metiendo más ah. gente más más pelo más más pelo a la sopa es decir por ejemplo un patricio zapata o cualquier otro constitucionalista o politólogo o asesor puede estar sentado en la, sentado en la comisión de sistema político no diga que vaya a pasar pero se autorizó o sea vamos a tener que yeah. traer aquí al grupo al, al grupo de y el tercer acuerdo relevante es la conformación de una mesa de coordinación. ¿Para qué? Para que mantengan la cocina abierta y, y prendida. Eh, <risa> que dialogue sobre discrepancias que aparezcan en el debate de las comisiones. Eh, igual es ingente hacerlo, pero, pero tal vez terminemos con indicaciones de unidad de propósito, como pasó con los expertos. Igual todavía se ve lejano porque las posiciones están eh, bastante alejadas todavía, pero se abrió un conducto. Esta nueva mesa va a ser integrada por los delegados de bancada más un acompañante, eh, que, no, que podrá yeah. ser otro consejero, un comisionado experto o un asesor. Sé que los yeah. consejeros que parten en este grupo son eh, Julio ñanco, que es eh, de RD y Pueblos Originarios, Arturo Phillips, de la UDI, que va con Carolina Navarrete, Luis Silva, que es delegado del Partido Republicano, que va a ir junto con el jefe de asesores Jorge Barrera, eh, que se podría alternar con Sebastián Figueroa, y eh, uh -huh. Pilar Cuevas, de RN. María Pardo de Convergencia Social PSE que va con el consejero comunista Fernando Viveros y Alejandro Köhler que va a ir en representación del PS.
1: Ellos son los cocineros entonces. Los, ¿no? cocineros,
0: ¿por por los
1: cocineros, exactamente. Alguien le escuché, no, hoy día en la mañana que hablaba de que esto iba a ser como una especie de la quinta comisión, como el quinto pittu. El quinto pitl,
0: ¿eh? entonces toma la decisión importante. El, el fin de semana se hablaba del séptimo ministro del consejo político, ahora quinto, la quinta comisión. <risa> Ya, déjame cerrar con otras dos noticias que vale la pena claro. comentar. Primero lo que ocurrió con la reclamación ante la Corte Suprema, que tuvo un primer acto fallido de tipo administrativo, cuando el, el máximo tribunal frustró el primer intento de 14 consejeros oficialistas eh, en razón de la presentación y la discusión de las enmiendas que buscaban crear o modificar artículos, capítulos del anteproyecto. Al poco rato del martes la Corte declaró inadmisible el recurso porque faltaba el documento uh -huh. que acreditase que los reclamantes constituían un quinto total de los consejeros en ejercicio. Oda máxima a su majestad el certificado eh, algunos sospecharon que lo que intentó la corte fue esquivar la pregunta, hacerse la finta, eh, tirar la balcón literalmente, pero el jueves insistieron los consejeros y el viernes se declaró admisible la reclamación, eh, lo que sigue es que dentro de dos días el consejo, que está representado por la presidenta Beatriz Evia, debe emitir un informe para que aborte la situación y citar audiencia el martes o el miércoles de la próxima semana para que cada parte pueda alegar ante la corte ya. Por un lado estará William García, el abogado del oficialismo, y por otro el letrado que eh, determina republicanos, ya que es principalmente contra ellos que se formula la reclamación. El jueves uh -huh. 10 de agosto, de acuerdo al auto acordado, se debiere citar sentencia. Y,
1: es rápido, ¿eh? Sí, así que este es jueves
0: vamos a tener. Bueno, que está establecido así en el procedimiento, así que. Sí, sí, sí. sí. Y lo segundo, final, una palabra sobre la presencia del de expresidente Ricardo Lagos en la Comisión de Sistema Político el día jueves. Yeah. El presidente, expresidente ex expuso sus apreciaciones sobre el anteproyecto y el desarrollo del proceso constitucional, llamó al diálogo, a no imponer puntos de vista, especialmente de aquellos sectores que poseen los coros para hacerlo. Recordemos que el presidente yeah. Lago siempre ha estado en esta posición tratando de, 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 de ubicarse más al centro de la discusión anterior y de esta. De hecho, fue claro en manifestar su preocupación por el curso que está tomando el proceso y hizo duras críticas a las indicaciones presentadas por los consejeros republicanos manifestando su especial reparo a aquellas que reducen el número de parlamentarios y aquellas de carácter identitario del Partido Político. Me encanta que les digan políticas de identidad. <risa> Grande ahí el expresidente. Para finalizar su intervención, el expresidente hizo una reflexión en el ámbito económico, haciendo un llamado a lograr un pacto fiscal tendiente a mejorar el sistema fiscal y enfrentar la situación de endeudamiento del país. Así que fue a dar eh, bastante más interesante esa que la entrevista que dio el expresidente Frey, ex sí. Frey hace unos días.
1: Piñera también usó este, esta instancia como plataforma para pasar su mensaje más bien de, de agenda. Sí. Como lo vemos también con el presidente Lago. Y hoy día, lunes, así que ustedes se van a enterar después, eh, está contemplado que asista la presidenta Bachelet. Veamos qué opina, no solo del proceso constitucional, sino qué cuñas o ideas deja para la semana política. Exactamente. Atentos ahí. Exactamente. ¿Vale? Le a la, el
0: presidente Piñera su mejor cuña es mejor cuñas que dijo que está dedicado, que va, se va a dedicar a ser un buen expresidente. Así que le, eh. le deseamos el mejor de los éxitos en su. Con,
1: con su entrevista del día domingo, no sé por si. Por eso, pero le, dejamos, le, dejamos, eso, ¿no? le, le deseamos que siga, que siga tratando Sabemos que lo puede lograr. Oye, y antes de terminar, yo sé que estamos llegando al final. Dejemos dicho que por un par de semanas te vamos a dejar en paz, Javier. Te ganaste unas vacaciones. Me voy de vacaciones. Así que volveremos muy pronto. Sí,
0: le, pero... ¿Les mandaré fotos desde España por el Twitter? No,
1: no, no hagas eso. No hagas pero así que nada, vamos a estar un par de semanas, dos semanas afuera de grabación, sí. esperando que Javier recupere energía, aline su chakra, se broncee y todas esas cosas. Sí, sí. Y después volvemos con todo con, el, el, el fuá. Pero de, re, repetamos, si quieren seguir informándose de lo que pasa en el Congreso, está en nuestro newsletter, vamos a volver a subirlo a nuestras cuentas para que lo tengan a mano, si es que quieren eh, no perder el, el ritmo de, de discusión de los temas. Así es. Ya. Chao Javier, buenas vacas. Chao, chao